0: ニーポン放送、パーカーステーション。私の正論。この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして。日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎紀子です。今夜のお客様はノンフィクション作家の早坂隆さんです。こんばんはどうぞよろしくお願いいたします。早坂隆さんは1973年愛知県のご出身です。昨年末、産経新聞の正論の執筆メンバーに選ばれました。また月刊正論1月号ではシリーズ大東亜戦争最後の叫び真珠湾攻撃に参加した元航空兵の肉声を寄稿されました。早坂さんは先の大戦を体験された方に直接取材をされまして書き残すことをライフワークとされています。今夜は1944年9月から11月にかけてペリリュー島現在のパラオ共和国でのペリリュー線について伺いたく存じますさあ早坂さん改めてペリリュー線のご説明をお願いできますかはい
1: 、はい、そうですねまああのペリリュー島って言ってもね、はい、まず場所がピンとこない方が多いと思うんですけども、はい、まあ、パラオ、うん諸島島ののの中の一つの島でして、はい、でパラオっていうのは日本のちょうど真南あたりの太平洋のきれいな珊瑚礁の島なんですよね。はい、私もいろいろ取材であちこち行きましたけども本当にあの最も美しい島なんですねそんなきれいな島で、まあ、悲惨な戦争があったという話になるんですけれども、はい、まあその歴史的に言いますと、まあ、19世紀からその、うんパラオっていうのはスペインとかドイツの植民地になっていたんですね。はい、でまあかなり過酷なあの占領政策をされていて、はいまあ、愚民化政策ですね<ー>教育を与えられないとかですね、はいまあ、搾取の対象となっていたわけなんですね。はい、でところがその第一次世界大戦でドイツが負けます。はい、でその結果ですね国際連盟国連の決定によって日本が委任統治領を、はい、日本に任せると統治をという形になったわけです。はい、で、それでパラオがですね、まあ日本の統治下になったわけです、ね。うんはい、あの日本軍がですからこれあなんかこう侵略してって取ったっていうことではなくて、えーえー、国連の決定によって日本の統治下になったっていうことなんですけれども。はいでその結果、その日本はその島の開発にすごく注力するんですね
0: 、えーえー、すごくいろんな政策をね
1: 、はい、ねそうですね。港ですとか道路橋郵便局そういったものを作ったりそれから教育ですね島民に対して教育を与えると学校を作ってですね島民も通えるような学校にしたということでそういった政策はすごく今でもそのパラオの戦前をね知っている方々私も現地で取材しましたけれどもすごく肯定的にお話しされます日本時代は良かったということでですからそれはあの美化とか、ね、そういうことではなくてまあ史実としてね、うん、まあそういった話があるということなんですね。はい、で、えー、まあそういった統治が行われていたわけなんですが、うんえー、昭和16年の12月に新湾攻撃で日本とアメリカが戦争に入るわけですよね日米戦争っていうのは舞台が太平洋なわけで、まあ、アメリカはどんどん日本の本土を目指して西に向かって進んでくると。はいいうことでまあ、日本も最初はね良かったんですけども、うん、なかなか劣勢に陥ってくるでそんな中で昭和19年の9月に米軍がですねその日本の統治下にあったパラオまで接近してきて、はい、そして上陸作戦が始まるということでここから非常に激しい戦闘が始まると
0: ただアメリカ側は23日で終わると振っていた、えーそのね、ということですよね
1: 、えー。米軍はですね、はい、ペリリュートってすごく小さな島なんですが、はい、もう数日で落とせるというふうに思っていたと。うんうん、ところがですね日本軍はその、まあ、現地の司令官は歩兵第二連隊の連隊長である、はい、中川邦夫大佐という方。はいこの方があの指揮官だったんですが、うん、その方の指揮の下ですねその島中にその地下壕を掘りまして、はい、まあもともとペリリュー島は天然の,あの洞窟が多い島だったんですが、えーまあ、そこをさらに掘り進めてですね、はい、でつなげたり整備したりしてその天然の,その要塞のような、うん形にして、はい、そ,こその地下壕にこもって米軍を迎撃すると持久戦に持ち込もうという,う、まあ、そういったあ作戦をとったわけなんですね
0: 。まあトータルで73日間
1: 戦、はいね、し
0: たとということですね
1: 、はい、2か月以上の激戦ということになりまして。はいはいまあ結果的にはです、ね、日本側だけで1万人以上の、えー、兵士の方が亡くなったとで米軍もです、ね、非常に大きな、えー、被害が出てです、ね、米軍史上最悪の被害が出た戦闘とも言われているんですねそれぐらい日本軍が奮闘したわけなんですがで、まあ、もう1つ付け加えますと、まあ、それだけ。あの激しい戦闘だったんですが、はい、日本側はその米軍が上陸してくる前に島民をですね、はい、他の島に疎開させてたんですね、うんはい、ですから島民の被害というのはもう最小限に抑えられたということで、うん、まあこの点もです、ね、あの現在もパラオの人たちが、はい、あ感謝する一つのポイントになっています
0: ね結局ゲリラ戦をその後も継続しているわけですよね。兵は,えー
1: 、はいそうですね、はい、中川大佐は最後ですねあの、まあ、本部に最後の打電として「はい、桜桜桜」という打電をしてですね、まあ、これはもう最後もう玉砕するという報告なんですけれども、はい、で中川大佐ご自身も自決ということで、はい、そして残った兵はですね、えー、突撃して守備隊は玉砕すると。うんはいいうことなんですねで島は米軍に落ちたわけなんですが、うん、実はその残存兵といいますか地下壕の中にこもってですね<ー>その後も戦い続けた<ー>潜伏生活を続けたた兵士がいたんですね、はいうん、でその方々はその昭和20年8月の終戦の日も知らなかったりして、うんうん、でずっと立てこもってたわけなんです。で結局ですね彼らが最後にその米軍側に、えー、投降したのはですねだから戦後もかなり長く、はいえー、地下壕にこもっていたということで、えー、その最後の生存者はですねわずか34名とですから1万人以上の方々がいた守備隊だったんですが、はい、日本に生きて帰ってこれたのは34名なんですね。でですから非常に取材も難しくてあのペリリュー戦自体の実像っていうのもなかなかわからなかった語り継がれてこなかったんですけれども、えー、まあなんとかあの生き残りの方にあの私もお会いすることができてですね、はい、お話をそうですねお話聞くことできましたけれども、はい、まあやっぱり非常に戦い自体はね厳しくなるというのも分かっていたしだけれどもそのまあ彼らが使ってた表現で太平洋の防波堤に自分たちはなるんだということで、はい、まあそのペリリュー島が抜かれれば米軍が日本本土に、えー、迫ってくるというのはもう分かっていたのでまあそこで、えー、必死に戦ったんだっていうのをこう涙ながらにね語られていたのが非
0: 常に印象的で心に残ってますけどねどそして早坂さんはね、はい、あの2015年に現在の上皇、えー、上皇后両陛下、はい、パラオ共和国をご訪問されていますが、えー、そのお現地での取材をなさったということですね。そうですね、はいえー、2015年に当時の
1: 天皇皇后両陛下です、ねはい、があのパラオ訪問されたというのはあのニュースを覚えてられる方もね、はい、きっと多いと思うんですけども。はいあの私はその、まあ、同行することができまして、えーえー、取材できたんですね。で例えばその西太平洋戦没者の日というのがありますけども、はい、そこにその花束をね両陛下が献花されたっていう場面が、はい、あの報道されたと思うんですけども、まあ、その場にも私あのおりまして、はい、でその元兵士の方もう来られてたんですね日本から。も、えー、もう90代半ばでしたけどもでその方にその陛下がです、ね、近寄ってですね「はい、ご苦労様でした」っていうお言葉をかけて、はい、まあその瞬間にそ,のそれまで緊張されてたその元兵士の方がね、はい、少しこう表情が緩んだといいますか穏やかな、はい、あ表情に変わったっていうのをこう隣で見てましてそれも非常に心に残ってますね。はい、あこのののの時ににそそ瞬間に、ね、その方の戦争が終わったんじゃないかなっていうようなそんな実感がありましたけれど
0: もね。うん、今後ねこのペリリュー戦について語り継ぐ意義というのはどういうふうに考えてすか
1: 、はいえー、そうですねあの両陛下が行かれたっていうのも、はい、やっぱりその国民に対してねこういう戦いがあったんだと、うん、それを忘れてはいけないっていうのを身をもってね、はい、国民にこう訴えてたと思うんですよねでそれを国民側がね。私たちがこうどれだけちゃんと受け止められているのかというところがやっぱり大事だと思いますしそれからもう1つ言いますとそのペリリュ島にはまだその元兵士の方々のご遺骨がかなり残っていてでこれがあのまだ2000体以上あるとも言われているんですねですからそういったご遺骨はですねまあ国の責任として。国民の総意としてですね、まあ一日も早く一体でも多くね、うんはい、祖国に戻してあげたいなというのがあ,<ー>、えー、あります
0: ねありがとうございます、はいえー、ノンフィクション作家の早坂隆さんにお話を伺いました次回もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,あり
1: ,ますありがとうございまし
0: た私の正論お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした